0: 27 глава, сейчас вставил 12 Ремьягу здесь в этих главах выясняет отношения со всеми. Угу. До этого он значит, дал такое пророчество простое, простыми словами для посланцев всех царей, которые из окружающих стран были мелких, которые были потенциальными членами коалиции против Вавилона. Так, он все объяснил попросту, что их ждет, если они такую коалицию создадут. Ничего хорошего их не ждет. И теперь он обращается непосредственно к царю Иудеи, Циткияву. Мы знаем, что это последний царь. Я, его, может, тоже знал, но сам Циткияву так очень не, не в курс, что он последний царь. Это кто-то подсоединился. А. А. Не ну ладно, любопытно же. Да? Еще Так вот. Велецит Кия, Мелых Ягуда, Дибар, Кихоль, дворим Айле, Лемор. Явил от цеварейхем, Бе Оль Бавель, Ва Евдуото, Ва Амо, Вахаю. Ну, старое, так сказать, его послание, он говорит, а Цит Киягу, царю идеи, я все те же самые слова сказал, говорил ему следующее, вставьте шею свое в Вавилонское ярмо, в ермо царя Вавилонии, служите ему и народу его, и будете жить. про Прочет дерьма, вы помните, да, что все это Емьяву произносил, э, в таком, находясь в таком как бы костюме там, специальном, он сделал себе ермо, отдел его на шею, вожа, и в таком виде он говорил, это пророчество. Наглядно демонстрировать. Он должен был кому-то высылать. Это, это отдельно высылал да, а есть я, свое я, тоже я имя так чтобы было наглядно видно всем. Тринадцатый вот. посуг. Лама Тамуту Атем Вам Ва Атава Амеха, Бахерев, Барав, Вудевер, Хашер Дибарь Хашем, Ле Агой Хашер Лоявод, Этмелах Балер. Зачем нужно, чтобы вы умерли? Чтобы ты умер, народ твой, от меча голода, этих эпидемий. Так как говорил ашем этим всем народам, по, по поводу народа, который не станет служить царю Бавель. Напоминаю, что он тогда сказал. Помните, он сказал, что вы наработали уже э, на голод. Галут, Галут Бавель, и точнее Ермово-Велонское, это не навсегда, это на три поколения царя Велона, но за это время вам надлежит сильно исправиться, а сейчас у вас выхода нет. Альтернатива смерть. Так он объясняет. Просто, просто доходчиво. 14-й посылок. И не слушайте слова пророков, которые говорят, говорят э, вам следующие, следующие вещи. Не служите царю Вавилона. Что они говорят? Они врут их это уже пророчество для вас. То есть они не настоящие пророки. Дальше мы увидим, как с таким, одним из таких пророков будет непосредственно общаться. Вступит, так сказать, в дискуссию. Ирмиям, да. То есть Ирмиям, мы увидим, до этого он говорил пророчество сложным аллегорическим языком. Объясняв, что сейчас ему поставил что то последняя уже попытка. Все-таки я его последний царь. И, в общем, если ничего не сделать, то будет не просто Галут, а... Многие погибнут. Поэтому, он говорит, уже просто, совсем простые вещи такие. Не уставайте, не терпите. Пятнадцатый вот. посук, Это говорит пророков вот здесь. Я их не посылал, сказал что то есть, этих вот уже пророков. Они э, говорят моего имени ложно, то есть это не муньки, не пророки мои, и к чему это приведет, я вынужден буду вас отстранить, дословно, и пропадете вы и эти пророки, вот эти вот, которые вам пророчествуют. В Миславе он говорит, у у вас это народ, он, имеет это. Да. он обратился к, э, к царю и к народу, угу. вот. но в основном к царю. Вас имеется в виду вот вашу, вашу династию. Основной, как бы, вот что мы последним, что будет дальше, основное, как бы здесь э, основное послание его по поводу уже пророков, которые всех успокаивали. И вообще это центральная идея книги Рмеяву. Когда говорят, что все будет хорошо, не надо верить. Вот. То есть делайте, что хотите, а будет все хорошо. Вот это говорит, вам нельзя верить. Дальше, 16-й посуг. Валя куганилам, азе, дебартилемор. Это говорится по конкретной вещи. То есть царю он говорил, если перевести на бритический язык, не вступай ни в какие заговоры, не создавай никаких коалиций. Придет только к разрушению. Теперь он обращается к народу. Коганим, который в храме, все это происходило где-то там, в Иерусалиме, то есть предыдущее пророчество было в храмовом дворе. То есть, там же, то есть там есть, там, собрались там также и священники. Он говорит, им и народу. Он говорит следующее: Так сказал Ашем, не слушайте слова пророков, которые пророчествуют вам, говоря, а что говоря здесь? было конкретное пророчество, что храмовые сосуды будут вернуться из, из Вавилонии скоро, в нашу, буквально скоро. Это тоже вранье, которое они вам пророчествуют. Что за храмовые сосуды? Вы знаете, что когда первый раз на на царь туда пришел и угнал, точнее, второй раз, угнал в плен. Точнее, не совсем в плен, в общем-то, в такую почетную ссылку, царя. Который там и сидел там в плену, и также всю знать, ремесленников, заодно они забрали из храма большую часть храма Гутвари. Латвии, серебряные сосуды. Не все забрали, но много. И отсюда мы видим, что уже пророки, которые пророчествовали, они говорили, все будет хорошо не просто так, а конкретно. Скоро все вернется. И сосуды вернутся, и, и, и дальше будет написано и знанники вернутся. То есть в Иоанне капут, конец. Вот. Не нужно быть пессимистичными, побольше оптимизму, вернуться сосуды. Он говорит, по поводу сосудов это тоже вранье, Ничего не вернется. Не слушайте этого пророка. Дальше идем. 17-й посуг. Альтишму Алайхем и Вдует Мелахбавель в Ихаю. Лама. Поэтому повторяет ту же мысль. Не слушайте их, служите Валовонскому царю. Будете жить. Зачем этот город довести, доводить до разрушения? Служение Иванского это вещи К чему он призывался конкретно? Значит, служить Волонскому царю. платить тяжелые подати вот, и не заключать таких политических союзов с его врагами. 18-й посуг. Вы им, не вы им вы им еж два рашемы там, и в гуна, бе ашем цвакот, лы билті, бого келім ганутарім, у бе тмелых ягуда, у бирушалаем бе бабель. А если говорят, они пророки, эти товарищи, так, и еси действительно у них Божье Слово есть, то есть как раз они получили от Всевышнего, Пусть они тогда Всевышнему сказать, с чем? Чтобы оставшиеся сосуды храмовые, которые здесь еще, и оставшаяся царская семья, которая есть, точнее, сосуды, которые находятся в храме и в царском доме, чтобы хотя бы их не забрали в Бавель. То есть другими словами, мы видим, что Илья стал выражаться осторожно. Он, он как бы, хотя и режет, как бы правду матку, как прежде, но он и обвиняет для пророков, но он говорит. Не, не то, что говорит, сосуды не вернутся. Если вы хотите что-нибудь что добиться, то да и хотя бы, да, Пускай оставшиеся когда останутся. То есть, другими словами, не спасти уже ситуацию полностью, как вы говорите. Бавель не будет сейчас разрушен, никто не вернется. Хоть то, что есть, можно попытаться сохранить. Потому что еще оставались храмовые сосуды, не все забрал, он оставил там минимум, что можно службу совершать. Пускай хотя бы эти останутся. Не до того, что нет, никакого, никакого конца Бабеля не предвидится сейчас. Он кто-то да, сказал, 70 лет пройдет тогда, а сейчас нет. И дальше он говорит интересное пророчество. 15 посыл. Тикоамар <теку> Ашем Цвакот Эляамудим Вэляям Вэльямихонот э, Вэльниетер Акелим Анатарим Багиразот Так сказал Ашем. Бог воинства. Заметил, что если он не называет Ахэма Богом Израиля. Так, этот термин здесь не звучит. Он сказал по поводу чего? По поводу моря и, маш... и, знаю, и тележек. Ну это море какое, имеется в виду Ям который в храме был. Вы помните, когда проходили книгу Малахим? Это такая громадная медная медный бассейн, который стоял на, таких, на подставках в виде быков. Там была сложная система, через одного быка приходила вода, потом уходила, до сих пор, как они там обеспечивали все? Но в общем-то, интересная система, но это то, что стояло во, во дворе храма. Так вот, потому ну, что, говорит, есть пророчество по поводу Амудима, Амудим, Амудим это два столба, Якин и Бовос, которые там стоили. они подробно, когда мы учили, как флому строил храм, там подробно описано. И Мехонод, ну, вот эти тележки, которые использовались для перевозки в храме, храмовые утвари, и другие сосуды, которые там остались в городе. Вот, то есть другие, значит, сейчас будет пророчество по поводу оставшихся храма в Утвере. То есть, говорит, вы говорите, обещаете народу, что вернутся забранные сосуды туда. А я вам говорю, я скажу, что будет с теми, которых еще не забрали. А Шерлолл хам на выход не Малах Бавель, Бегалото, это Ихония Баниоаким, Мелах Иуда Мирушалаем Бавела, ведь кол хорей Иуда это виду те сосуды, которые их не забрал на выходные царь Бавиля в свое изгнание, когда, когда, изгнали... когда в изгнание Яхонии. Яхония это царь Иудеи, который был заключен в и мы знаем, что в итоге от него произошли. В дальнейшем, Дня Стария Зарубавеля, это его потомок. Вот. Он был, сидел там в плену, его слепили, потом выпустили, правда. Но это был уже потом. Ихония бен царь Иудеи, когда узнали из Иерусалима, из Иерусалима в Бавель, и всех видных людей Иудея Иерусалима. То есть, говорит, вот что я вам скажу по поводу сосудов, которые не были изгнаны вместе с тем изгнанием, о том, что он говорит. А можно вопрос? Да. маленький? Угу. а вот, эти, вот эта вся утварь, которая уехала с первой волной, они не отдали евреям? Или... Не, нет, нет, она там хранилась, это написано в книге Язвы. Она там хранилась у специального казначея. И потом, если вы когда-нибудь слушали лекции по книге Даниэля читали ее uh -huh. то на цар он читал 70 лет, он, uh -huh. первый, он эти сосуды выставил на стол. я Хашверош потом их выставил на стол. Они хранились в царской сокровищнице. Вот. И в книге Эдзера написано, что именно эти сосуды, золотые сосуды, они, когда Кир первый дал разрешение времени, вернуться, он их вернул. Вот их привезли, привезли с собой знанники. Он говорит, то есть что здесь было сказано? Ашем, Иермия, вот это пророчество. Ашем сказал по поводу вот этих вот вещей, которые не были еще в Бавере, они и были в Иерусалиме. Потом, мне того, сказать, что с ними будет, он говорит еще одно пророчество, не заканчивая то. 21 й посуг, это по форме новое пророчество. Кико Амара Ашем, свой лука Элукей Потому что так сказал Ашем Бухвоест, Бог Израиля. Здесь он вводит новый титул для Ашема, Бог Израиля. Когда в пророчестве даются такие писания Богу, это означает, определяет как бы, индикатор, кому пророчество, о чем пророчество. Вот. <послание> Потому что, есть еще одно послание от Ашема которые как, как Бог изо по и так бы, по поводу сосудов, которые остались э, от храмов, в, в, в храме и в доме царя иудеи в Иерусалиме что сказал он Бавела Ювау в и Ю они это следующий поступ 22й по погди там ну вылетим вышевотим, они идут в Бавель и там будут до дня, пока я не вспомню я их, сказал Ашем, и подниму их, и верну их в это место. То то, Значит, Так можно понять здесь, было бы, что он сказал так. Вот то, что там есть, там уже есть, то, что еще находится здесь, в Иерусалиме. Так сказал Ашем по поводу этих сосудов, которые там за него идут. А потом придет время, мы их вернем». Там они будут бавили, то есть будут бавили, имеется в виду, это против, это против того пророчества, которое уже пророки, прямо вот сейчас вернутся. Нет, они там будут. А когда вернутся, когда Ашам их вспомнит? Когда он уже говорил про это? 70 лет должно пройти. Но дело в том, что это не совсем будет верный перевод. Так можно перевести, так на переводят, но это не совсем верный перевод, потому что здесь два пророчества, а не одно. Первое пророчество, 19-й послуг начинается, Кико Амарашем, так сказал Свышний, а второе, 21-й послуг, написано Кико Амарашем тоже, и только Исраиль. Вот. То есть есть какие-то два разных, то есть как бы здесь совмещены два разных пророчества. Очевидно, чтобы это понять, нужно знать книгу Эзра. В книге Эдра написано, что вернулось, что не вернулось. То есть часть сосудов никогда не была возвращена. Они там были переплавлены, вот эти большие медные, все такое. Но золотые сосуды, да, были возвращены. То есть то, что было сказано без слова Бог Израиля, имеется в виду, что как Бог всего, который наказывает посуду, есть вещи, наказания, которые, которых, ну, как бы, наказание остается наказанием. Оно не будет изменено, то есть часть вещей навсегда сгинет в Бавеле. То есть неопротивимо. Да. Но как сказал он, когда он сказал КСИ, он говорит, как я говорю, что часть вернется. Вот, то есть вернутся вот те, которые золотые, это уже я золотые сосуды будут возвращены. Почему вот именно КСИ? Почему говорит Бог Израиля? То есть Гашгаха, на вас, на Израиле, я все равно. Смотрите, я все равно вас не отставлю. То есть, другими словами, наказание никогда не бывает таким, чтобы безвозвратным. Поэтому и вы вернетесь, и сами вернется часть сосудов. В отличие от других народов, которые, если их роль выполнена, они исчезают, вы нет. Вы будете в Галуте, а потом вернетесь. И на этом закончилась 27-я глава. Что в ней Ирмияву говорил? Ирмияву в этой главе в основном обращался ко всем, кому только можно было. Как вы сейчас сказали, ко всем государствам Ближнего Востока с призывом не устраивать войну на данном историческом этапе. Почему не устраивать войну? Это разные причины для евреев и для окружающих для евреев, потому что они не заслужили сейчас без шубы э, как благоприятной участи. А остальным он объяснял, если вы будете поддерживать идею в восстании, то с вами вообще будет все плохо. Ваша роль второстепенная. Не может быть так, уж идея была разрушена, а вы остались. Поэтому попробуйте повлиять, не вступайте в коалицию. Ну, в общем, всем он обещал одно и то же. говорил: Не вступайте в конфликт, потерпите, придет время, э, все изменится. А так вы не доживете до этих изменений. Это он говорил с другим народом. Время изменений доживете, но будет тяжело. И вот дальше, 28 глава, э, там описан очень интересный конфликт терминов прям непосредственно с одним из уже пророков. Значит, начнем 28 главу. Может мы даже сегодня ее и закончим. Uh -huh. Да, вот эти пророчи 4 в вот этих главах, они написаны так просто, и они, собственно, повторяют одно другое, что они довольно быстро проходятся. 28 глава 1 посук. Ви жена берешит на малах малах. Арвид, Амаралай Хананье И было в этот, в этот год в начале царствования цытки Яву, царя Иудеи, четвертый год. Видите, это был четвертый год современного Хаднецера. То есть это. Я понял, мы говорили, что все-таки на самом деле позже стал царем. Еще Мальбин делает, ну, не все с ним согласны, что все-таки выполнял функции царские еще при Ивакиме. То есть его на выходне поставил как бы таким вице-царем, тем, что он впоследствии занял престол после Ивакима, и заодно подчинил ему как бы всех окружающих царей как бы в административном смысле, потому что и к нему приходили. Как бы пытаясь договориться о коалиции совместное выступление против Бавеля все-таки Яву был как бы, надеялся, что то таки Яв будет им уверен, будет его ставленником так вот в этот момент значит еще одно пророчество еще, еще один эпизод здесь описан это было написано на четвертый год, в 5-й месяц 5-й месяц это у нас какой месяц? это у нас месяц Ав, правильно? Да. Месяц Аф. Вот. Сказал мне, он говорит Рамиягу, и это не пророчество. Это он описывает эпизоды своей жизни. Пророчество начнется дальше. Человек по имени Ханания бен Азур. Пророк. Ну, не настоящий, но пророк. Который назывался пророком. Сам себя называл. Который был из Гевона. Гевон это местность, где одно время находился храм после Шило. Она находится прямо на выезде к северу от Иерусалима. Там находится гробница пророка Шмуля, Гевадзеев там находится, такое известное поселение большое. И еще ряд таких мелких поселений, там тюрьма для заключенных арабов на территориях, называется она, Офер, и в Альбану очень много, недалеко от Рамала все это происходит, в этом, плюс близко к Иерусалиму Вот этот пророк был из этих мест, как был уже пророк, и все это происходило в дашем в храме, эта дискуссия между ними происходила, в храме, на глазах у священников и всего народа. И что этот человек сказал? Вот он начинает говорить, этот самый Хананья Беназур, Второй посуд. Комара, Шемцва, Кот, Лукай, Израиль, Лимора. Так сказал Шем, Бог Израиля, говоря. То есть он имитирует здесь речь пророка. Дальше мы видим, что он неплохо владел, так сказать, материалом. Шаварти это Оль, Монах Бавель. Разбил я ермо царя Бавеля. То есть ты говоришь, э, Ирмиягу что Ермо сидит на шее, и ты с ним ходишь, в качестве примера, с таким настоящим Ермом. А я вот получил пророчество, что Аферского я разбил, я это, это Ермо. То есть буквально все, Бавили остались существовать щитные дни. Мы не знаем, какая там была, ну, у Бабеля еще был один мощный непобежденный противник, уже разбитый в битве, но еще непобежденный Египет. Но как бы, какие еще они были политические надежды, мы не знаем. Можно только догадываться, но пророчество вот он такое изрек. И дальше он говорит более конкретно. Третий посук. Бьотшнатаим ямим, они мершив элемакома зе это мелех Бавил минамакома зе выевем Через два дня, через два года я верну. Два года это такой срок, посмотрим, что будет. Через два года я верну. В это место, в храм ты не находясь в момент, все храмовые сосуды, которые забрал на выходные царь царь Бавеля, из этого места и, их, и унес их в Вавилон. Через два года все будет уточнено на свои места, никакого Бавеля больше не будет. Вот, можете не волноваться. То есть это обычное послание для пророков. Можно только догадываться, почему было про два года, то есть какие-то у них были планы, или он просто так говорил, мы не знаем. Вот здесь интересная реакция Армия. еще говорит четвертый й не не закончилось вот, пророчество, ведь Ихония беню Аким в ведь коль галут Иуда, габаим бавела, они мешив Макомазе, Нумашем. на умашем, ки шборы толь мёнах баве. И Ихонию сына Иакима царя Иудеи, и всех изгнанников из Иудеи, которые пришли в Бавель, я всех вернул в это место, сказал Ашем, потому что, опять же, говорит, разобью я это, Ермо царя градя глядя при этом на Эрмява, с Эрмом на шее». он все это говорит. Эрмияву отвечает, это происходит, так сказать, в режиме дискуссии. Кто должен был сказать Эрмияву, как мы его знаем до этого, по всем практическим? Он был довольно грубо и сурово объяснить этому человеку, где его место вообще что он врун, и так далее. Но Эрмияу мы видим. И так пишут некоторые комментаторы, Марбин просто, просто об этом не пишут, другие, наверное, пишут, что Эрмияу, очевидно, после того, что с ним было, когда его хотели уже линчевать, казнить, за, за, сказать, в тюрьму, он стал осторожнее. Заметил, что здесь он выступает не как пророк, а к Вы Помните, что, что жаловался Эрмияу? Что он не может вызвать у себя пророчество, и что он не может делать чудес. говорить будет так-то. И так оно и будет, как Ильяху делал пророк. Вот. Поэтому здесь он выступает он не как пророк, а как Ирмияху. И говорит, он стал говорить такие вещи, я бы сказал, компромисные. Вопрос удастся ли ему этот пятый посок. Воева Рамияву, Ирмия, Ванави, Аль-Хананя И сказал пророк Ирмияху, Пророку Ханани, то есть для людей они вот два пророка там что-то обсуждают, два во время человека. Перед Каваним и перед, народ, все перед всем народом, если вы помните раньше, Каваним и народ относились к Кермьяу по-разному, так, Каваним хотели доказать, что он уже пророк, а народ хотел просто линчевать, не считая его уже пророком, ну, а да, он пророк, ну что он нам пророчествует, нам такие пророчества не нужны, вот. Он обращается к ним и говорит им, а он которые, пророке, которые стояли в храме. Шестой посуг. Ашерни Бета, Ле Ашиф, И сказал Армеяу пророк. Амен говорит, правильно, так, так и будет, так и сделает Ашем. Конечно, это сказано с иронией, но в чем не с иронией надо понять. У -у. То есть он говорил языком, который можно истолковать в двух смыслах. Какая у него была интонация, можно только догадываться, но те, что он сказал. Он сказал, амен, ну, хорошая вещь, так и будет. Кени Асэ Ашем. это Ашем, сделает, как ты сказал как ты пророчествовал, и вернет он сосуды храмовые и всех изгнанников избавили в это место. Да, так все и будет. Что он подтвердил? Он все подтвердил, то, что сказала Хананя, или нет? Нет. А что он не подтвердил? не подтвердил? Время. Тот сказал через два года. Он говорит,
1: Вернет? Безусловно вернет.
0: Конечно, так все и будет. Только через 70 лет он имел. В этом была ирония. После этого он уже говорил. Вот. Понятное дело, что он не один, но формально к нему не придраться. Там стоит этой дискуссии были, мы, не, мы не знаем, но мы знаем, что в храме уже однажды пытались Румяну линчевать. Вот. Потом я сказал, да-да-да, все так и будет. Да. Но конечно, сами понимаете, когда. Вот. И что дальше было? Ах, седьмой посук. Ахшмана Адаваразе. Шаранохи дувер, у Однако, говорит Илья, послушаю эту вещь, которую я говорю тебе в уши и всем и всему народу. То есть послушайте внимательно, что я говорил. Вот. Он объясняет им некий сейчас им урок о том, что такое пророчество технические, как э, к нему относиться. Он не, он не говорит ему прямо в лоб, ты уже пророк, убирайся отсюда. Он объясняет. Как определить? Пророк человек, не пророк. Вот. То есть мы видим, что он стал осторожен, наверное, Яу. Когда выступает, подчеркиваю, не из пророческой миссии, если нет никакой миссии, он говорит от себя. Вот. Восьмой пасук. Ганеб им ашер гаю лефанай о лефанеха, мин гаолам, в или арцот, работ в иму млахок дулот, лимилхама, в Говорят, пророки, которые были до меня и до тебя. С самого начала. Все пророки. Так? Э -э они всегда пророчествовали. Да, для многих стран. И для многих царств больших. Что они пророчествовали? Войну, зло, эпидемии. Нет пророков, которые говорят, все будет хорошо. Функция пророков это не пропагандисты власти. Пророки, частные лица, как то вернем, они могут помогать царям, проводить реформы и так далее. Но как пророки пророчества, они посылаются, когда нужно приводить людей к порядку, обличать, да? да, чтобы народ испугался, и сделал шулу, Потому что толку приходить и говорить, как все будет прекрасно. Здесь мы построим трамвайное депо, здесь у нас будет вот. Так, это не функция, нет таких пророков, это не функция пророка. Поэтому то, что ты другими словами, что он имеет в виду. Ты говоришь, через два года все будет хорошо, что вдруг за пророчество такое. Это не пророчество. Все пророки говорили по-другому. Пока он почему сказал ему очень иронически. Вот, до нас с тобой все другие пророки говорили вот так вот. <как> <как> в этом контексте понятно, что он как, говорит, я же тоже сказал, что все будет хорошо сейчас. Подтвердил, как ты говоришь, что так и будет. Не совсем, конечно, так. Вот. Но, но до нас с тобой говорили по-другому почему-то только всякие неприятности предвещали, вот. Девятый посук. Ванави и вода ашер Но пророк, который дает пророчество мирное, что все будет хорошо, такое тоже бывает, так? Для чего? Бввода варанави, когда исполнится это хорошее, так? И вода она а Тогда станет ясно, что этот пророк, он на самом деле пророк, который послал Ашем, потому что в истории описана процедура, как проверить, человек пророк или не пророк. Должно было сбыться его пророчество, и оно может быть хорошим, не обязательно для этого, чтобы было землетрясение. Единственный вариант, когда дается пророчество о чем-то хорошем или плохом, то ему быть краткосрочное. Пророчество оно должно быть ясным а не как общее пророчество, которые обычно многие детали опускают специально, только чтобы, потому что там задача произвести впечатление, напугать. Так, да, да, если исполнилось, то тогда он пророк, потому что на самом деле нельзя проявлять пророка пророчеством о чем-то плохом, о войне, а войне... Потому что это шуба, это отменяет. Хорошее, зира, хорошее пророчество не отменяется. А, -а, -а. Вот. а если плохое... О чем-то плохом, то оно может быть изменено и сколько раз менялось. Народ, в этом задача пророка. Народ сделать душу. Возьмись. Поэтому говорит, ты сейчас сказал нам, что у тебя есть такая хорошая пророчество. Ну, типа, посмотрим. Вот, Это только для одного, он может быть чтобы тебя проверить, ты пророк или нет. То есть ведь как Ремиябова, а не как пророк, выражался очень дипломатично. Но этот самый товарищ, он тоже был не просто. Он что сделал? Десятый посук. Войках Хананья, войках Хананья Анави, Эдгамота, Меаль Цавар Ермиягу Нави В И взял Ханания, этот пророк, этот Ермо, что самое, рейки, который был, сшей пророка, и разбил их. То есть он решил сделать действия. А откуда он это взял? Мы знаем, что Ирмия, многие пророки говорили через такое правило, пророчество с действием. Помните, когда он вышел к кончеру с глиной, там, с кубком? Оно тоже неотменяемо. Вот. Поэтому, то, если это настоящее пророчество, оно с действием, его уже не отменить. Он решил показать всем, что у него такое пророчество, тоже правильное, неотменяемое. Тогда, возможно, ему придется ждать два года, чтобы поверить, что он пророк. Так он решил. Что он сделал после этого, как разбил? Ничего, кто сказал? Одиннадцатый посук. И сказал Хананя всем народом, говоря: так сказал Всевышний. Так вот, я разобью ермо на цара, царя Бавеля через два года с вашей шеи, и вашей, с вашей, с с шеи всех народов. Другими словами, будет революция, все освободятся, Бавель падет. А в Тюрьме Яву? А написано, пошел своим путем. То есть Митюш куда-то ушел. Он просто не стал, давать это идти свое время, означает не вмешиваться. Я его не стал отвечать. Он сказал «посмотрим». И думал Ирмияву, понятно, что на этом закончила его дискуссии. И на этот раз его не арестовывали, не пытались линчевать. Он сказал, что хотел сказать. Сказал дипломатично. Но не тут-то было. Потому что он все-таки пророк. Нюансатый посук сразу. Ваи дварашема Ирмияву ахары швор хананя анави Эдэ Матам и Альцевар на Виле Мор. Тут ему пророчество. Вот что Армияу говорил про свои пророчества. Они меня обрушиваются внезапно, я ничего не могу сделать. Я не, не могу даже как бы, знать, когда это будет. Только он решил как бы, не спорить с этим придурком, я так, можно сказать, вот, сказав, посмотрим, как получил пророчество. Прямо так и написано. Было ему пророчество сразу, значит, после того, как было разбито, когда Хананя разбил это самое ермо, которое было на шею Армияву. Проще было следующее. Тринадцатый посок. Иди, говорит, и скажи ханани. То есть он говорит, не, 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 не нет, 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 Иди говорит, нет, нет,
1: нет, нет, нет,
0: нет, 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 и сказал ему следующее, так сказал Ашем, ты деревянные вот эти жерди разбил, а вместо них сделал железные теперь, вместо них будут железные. То есть, другими словами, у них будет теперь железная ерма на шее у народа, то есть, могли бы отделаться деревянным ермом, это не так тяжело. А вот твои пророчества, они доведут до железного, то есть, до более, то есть не просто быть под властью под оккупацией или там налоговой зависимости от Вавилонии, а еще и железом покарают, то есть жертвы, война, трупы и так далее. Но это не все. И так сказал Ашем, Бог воинств, Бог Израиля. Железное ярмо отдел я на шею всех народов этих, чтобы служили они на выходные целы цары и служить ему будут также и дикие животные, которых я дал ему. То есть, имеется в помните, что такие дикие? Дикие животные, это имеется в виду, были боевые звери, слоны, леопарды и так далее. Ну. То есть, с другими словами, это про войну говорится. То есть железная Ига ждет вас война теперь, вот из этого уже пророчества. То есть Дрюхтан Архам сказал, нельзя ему спускать. Пятнадцатый посук, и тут интересная вещь, впервые появляется пророчество Ирмияу. В Идемир Ирмияу Анави, Эль Шмана Хананя. Лош Лахаха Ашем, Ваата, Ефтахта, Эдгам Аль шокер! Это, опять же, пророчество вроде как закончилось. Он сказал, пойди, скажи вот этому Ханане. Прилюдно, кто он есть и что будет. Вот. А не просто, как сказал, как ты сказал, вот этого посмотрим. Так? А теперь Вермияв добавляет, и можно понять, что это как бы он добавляет от себя. Мы видели до сих пор, никогда Эрмияву не обещал чудес. Он говорил только пророчество. А теперь он говорит такую вещь. То есть мы видел, что что здесь произошло. И Рамиял получил некое повышение. Угу. Вот. Если так можно сказать. Его, его тяжелая жизнь все-таки Ашему пошел, так сказать, дал ему некий, некий инструмент в руки дополнительные. Потому что он сказал следующую вещь. Сказал у Ханане. Э, послушай, Хананя. Не посылал тебя Ашем. Э, а ты тут народу обещаешь... Всякую вранье, всякую ложь, говоришь. Ложные заверения. Поэтому, это 16-й посуд, Лахен, Коамарашем, Яныни, Мишаохаха, а это дальше уже это пророчество. Поэтому так сказал Лашем: вот я э, тебя у, уберу с лица земли. Тут как бы э, он говорил, что сам своего правочеству, что будет отослано, убрана э, Иго Вавилона, он говорит, а ты Грослов, как говорит, а, нет ты будешь убран. Не Вавилон, а ты. Я тебя убираю. Я говорю, можно выбирать кого? Вавилон или тебя? Я тебя убираю. С лица земли. В этом году а ты умрешь. Са, ки Саради Барта Эляшем. Потому что ты говорил, э, как бы. Сарасай, слово ⁇ восстание, восставать ⁇ Ты как бы говорил ⁇ бунтарские рехи против Бога ⁇ Поэтому тебя не будет. Вот. И так и произошло. 17-й посуг. Въемат Ханания Нави, Бышана Аги, Быходы жашли. И умер Ханания, пророк, этот самый пророк, в этот, в этот год, в седьмой месяц. То есть быстро, быстро не прошло двух месяцев. Ну и одна проблема. То есть, мы видим, что по слову... Верменял кое-что произошло здесь. Так? Но есть одна проблема. Седьмой месяц это какой? Это Тиший. Да, это как бы уже другой год, можно сказать. Если, конечно, считать годы по Ниссанам, то это еще тот год, седьмой месяц. Но Гимор прес интересный мидраж в Талмуде. Она говорит, что умер то он на самом деле а в накануне Рожишана. Вот. но его сыновья скрыли его смерть и похоронили его в седьмом месте в Тишрее, чтобы чтобы как бы чтобы можно сказать не сбылось пророчество, папа умер на день позже, то есть Рамиль не точно сказал, то есть, настолько, но тем не менее мы видим, что здесь как бы он кому-то пообещал смерть, и это сразу произошло, до этого ничего такого острым не было. Вот это все, то, что мы сегодня прошли, это как бы еще раз описывает нам взаимоотношения, чтобы мы понимали, в каких условиях работал Армяньяву, какой был бы настрой в народе. Приходили люди, это если, сейчас скажу, значит, 40 лет, это было 18, значит, 58, где-то порядка ему 50 лет сейчас, вроде 50 лет. Да.